0: Les passions de Camille avec Camille Chaï
1: Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Camille chai J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme comme toujours. Aujourd'hui, je reçois... Un ami, mon ami Pierre Mainville, qui est devenu paraplégique en 2002 et qui est aussi athlète en para-escrime. Alors, il nous revient tout juste des Jeux de Tokyo. Il vient tout juste de prendre sa retraite sportive. Alors, on a hâte de, de, de l'entendre nous en parler un petit peu plus. Et je reçois aussi Colette Jean, qui vit avec la poliomyélite depuis l'âge de 3 ans. C'est une femme qui est passionnée par les sports, la guitare, le chant, la peinture, la photographie. Bref, la liste continue. Alors, on les reçoit tout de suite. Vous écoutez « Les passions de Camille ». Alors, je commence avec mon cher ami Pierre Mainville. Pierre qui habite à Saint-Colomban, dans les Laurentides. Il a 48 ans. Comment tu vas, Pierre?
2: Mais je vais très bien, toi.
1: Très bien. Je t'avoue que je suis euh, contente de te recevoir ce matin parce que euh, ben, tu es mon ami, mais tu as aussi été mon, mon mentor euh, en escrime. Donc, euh, j'ai hâte de, de, de t'entendre euh, aujourd'hui sur ton, ben, ton expérience aux Jeux paralympiques, euh, évidemment. Mais j'aimerais d'abord que tu euh, ben nous parles de ton accident, sachant que tu es devenu paraplégique en 2002.
2: Bien, une petite correction, c'est en 2001. Ah! Et euh, puis, euh, ça s'est passé le 23 juin, c'était bien sûr euh, la veille de la Saint-Jean-Baptiste. Puis euh, la plupart des gens pensent que c'est à cause d'un accident parce que j'étais euh, en boisson, mais non. Mmh. Euh, ce qui s'est passé, dans le fond, c'est... Euh, euh, moi, je suis tu, tu dis que je suis de saint colombin mais j'habitais à ce moment-là à Saint-Jérôme. Mm -hmm. Puis, euh, moi, Montréal, Laval, je ne connaissais pas beaucoup. Puis, j'allais mm -hmm. chez mon cousin pour sortir dans les bars cette soirée-là. Euh, puis, ce qui s'est passé, c'est que lui, il y avait une, euh, ben, une voisine qui ne voulait plus rester toute seule parce qu'elle avait peur de son conjoint. Puis, euh, donc, euh, elle, a, elle nous a proposé, quand on est arrivé là, d'être notre conducteur désigné. Mm -hmm. Donc, euh, on a, nous, on a sauté sur l'occasion d'avoir un conducteur désigné pour la Saint-Jean-Baptiste.
1: C'est
2: vrai, C'était euh, <rire> super. Oui. Mais euh, on ne savait pas ce qui était pour se passer. Donc, euh, elle, pendant toute la soirée, qu'on était chez mon cousin, nous, on, on prenait une bière. Puis, euh, elle avait toujours peur de passer devant la grosse fenêtre, là, la bay window, là, pour mm -hmm. euh, le dire en anglais. Mm -hmm. euh, C'est une grosse fenêtre. Puis, euh, elle disait que son, son, son conjoint, son ex-conjoint, c'était un tireur d'élite de la police. Puis, euh, elle avait peur de, de se mettre là. Puis, nous, on, on la trouvait un petit peu bizarre. Mais, oui. bref, euh, on a continué la soirée quand même. Puis, quand qu on, on, on s'est dépêché pour partir vers le, le, le bar, ben, son conjoint, euh, effectivement, il était, il était stationné à l'entrée, directement près de la baie Wendow. Puis, il l'observait, il l'espionnait. Mm. Puis, euh, ben, c'est ça. Nous, on s'est. On a arrêté, elle a été lui parler, on lui a dit « invite-le tu ». Sais, on est, on était quand même trois gars, il y avait mm -hmm. mon cousin, un de mes amis, puis moi. Euh, puis on est, dit « on est trois gars, tu sais, on va on va vérifier toute la soirée si tout va bien mm ». C'est -hmm. qu'elle a été l'invité. Euh, après ça, on a continué notre euh, notre route, il nous a suivis. Puis après ça, après quelques minutes, il nous a fait signe encore de se tasser sur le côté. Pour, pour, parce qu'il voulait nous parler encore. Oui, nous, on croyait qu'il avait peur qu'on le sème, qu'on essaie de se dépêcher, mais on,
3: mm -hmm. on
2: était dans une Hyundai. Donc, on ne pouvait pas vraiment aller vite. C'était une Hyundai Accent, on était quatre dedans. Ah oui. Donc, euh, il a commencé à nous rentrer dedans, puis euh, finalement, avec le, après ça, il a, il a commencé à nous tirer dessus. Là. Donc, euh, il a tiré 30 balles en tout. Euh, pour faire une histoire courte, elle, elle est décédée.
3: Mm. Euh,
2: mon cousin qui était à côté d'elle, parce que c'est lui qui la connaissait, il y a eu cinq balles, donc, euh, dont une à travers la mâchoire. Mm. Puis euh, mon ami David qui était assis derrière Lucie, il y a eu deux balles au bras. Puis moi, j'en ai juste une, mais ça l'a été à la moelle épinière euh, au niveau des pectoraux. C'est
1: oui, quand même euh, c est, c est une grosse histoire. D'ailleurs, ça avait fait... Euh ça a été dans l'actualité euh, à, à cette époque-là, c'est quand même... ça, ça donne des, des frissons de t'entendre parce que euh, tu nous parles de toutes les personnes qui étaient dans la voiture mais, mais toi, en l'occurrence, euh, c'est ce qui a changé ta vie.
2: Ben, tout à fait, ça, disons que ça a changé la vie de pas mal oui. du monde autour, oui. là, pas juste moi, mais mm -hmm. ma famille, la famille de, de mon cousin, la famille de mon ami David, euh, même la famille de, de, du policier en tant que tel, là, parce que ça, oui. ça fait des dommages, mais ça fait des dommages des deux côtés. Donc, euh, ben, c'est ça.
1: et Donc, tu es devenu paraplégique instantanément?
2: Euh, oui, oui, oui. Moi, ben, la dernière chose que je me rappelle quand j'ai reçu la balle, c'est que euh, j'ai perdu le souffle. Okay. Puis, euh, je pensais, moi, j'étais tiré au cœur. J'ai mmh. vraiment, J'étais plus capable de respirer, mais dans mmh. le fond, c'est comme si j'avais tombé sur le dos. Puis, euh, je n'étais plus capable de, 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 de bouger le, le bas de mes jambes, mais j'étais toujours conscient. Puis là, c'est ça, là, à l'hôpital, j'ai eu une opération qui m'ont euh, comme soudé chaque côté de la colonne parce que la... Euh, la vertèbre était comme explosée.
1: Et là, à, à cette époque-là, tu avais 27 ans. Exact. Comment, euh, comment, comment ça se vit, j'ai envie de dire, le, le, le deuil de la vie d'avant? Et j'imagine qu'il y a quelque chose qui a changé entre le pierre d'avant l'accident et après l'accident.
2: Bien, le deuil, moi, j'ai tellement toute ma vie, moi j'ai eu peur de mourir. Donc le mmh. fait que je me retrouve à l'hôpital, mmh. euh, puis que je suis encore en vie, puis que je puisse profiter des moments, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire, ça ne se peut pas, là, mais je vais expliquer pourquoi aussi. C'est que moi j'étais presque content d'être paralysé, là, de, de, de pouvoir vivre encore, ah. mais le, le, le côté que j'ai de plus que des gens n'ont pas eu, c'est que moi, mon meilleur ami à l'âge de 17 ans est devenu en fauteuil roulant. Donc il y a eu un accident de trois roues. Donc, euh, ça faisait peut-être 12 ans là, que, que je, je savais c'était quoi une vie après, après une paraplégie. Donc, avec cet ami-là, moi, j'ai fait des sports. J'ai joué au hockey luge avec lui. J'avais même un fauteuil roulant chez nous.
3: Oui. Euh, je m'entraînais oui. avec
2: lui là, pour entraîner mon haut de corps. Puis, euh, mon premier voyage que j'ai fait là, à l'extérieur du Canada, c'était avec lui. Donc, moi, lui, euh, c'était pas comme quelqu'un en fauteuil roulant. C'était juste... C'était encore mon ami, mais c'est juste qu'il avait besoin d'aide pour monter à ma une chaîne de trottoir ou des fois. Mais en général, lui, il avait, il avait décidé de vivre une vie et être heureux. Donc, moi, à cause de cet exemple-là, je, je l'ai eu plus facile, disons, quand j'ai eu ma, ma paraplégie.
1: C'était presque un, un, un beau hasard que, que tu étais déjà lié d'amitié avec lui parce que, c'est ça, tu partais pas de zéro. Je sais pas si je peux le dire exactement, comme ça. mais oui. je,
2: je connaissais le monde des, 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 des personnes avec des, des, des petits problèmes.
1: <rire> oui, oui, pour le dire comme ça. Euh, puis, est-ce que tu avais un métier? Tu avais 27 ans. Qu'est-ce que tu faisais?
2: Euh, ben, moi, j'étais, moi, j'ai suivi mes cours en mécanique automobile, puis après ça, je me suis performé là, en électronique, en injection, puis tout ça. Puis après ça, j'ai eu la chance de travailler euh, en recherche et développement automobile. Donc, euh, on faisait ben, ça le dit, là, de la recherche et du mmh. développement, puis euh, moi, j'étais technicien d'essai, puis en plus, euh, on faisait des courses automobiles dans le, le circuit wow. motorola qui n'existe qui plus. Là. Puis, euh, j'aimais vraiment mon métier, mais je travaillais trop à ce moment-là. Je, je travaillais des fois, des 70 heures par semaine. Mmh. Tous ceux qui, qui sont dans le monde de la course automobile là, savent très bien de quoi je parle. C'est euh, beaucoup, beaucoup d'heures, mais tu le sais par passion.
1: C'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce que as, euh, le fait que tu sois, euh, oui, aujourd'hui en fauteuil roulant, euh, j'imagine que tu n'as pas pu continuer dans ce rythme effréné-là de vivre de ton métier et de ta passion?
2: Non, exactement. C'est sûr que euh, ça, ça change et, euh, le futur, disons. C'est sûr qu'on on, on met sa vie qu'on avait avant de côté, puis on en repart une autre. Mm. Donc, moi, c'est sûr que, comme tu sais, euh, j'ai ai toujours aimé faire du sport, puis euh, j'ai décidé d'essayer de, de, les sports en fauteuil roulant pour pouvoir, parce que je comme, comme j'ai dit même avant même quand j'étais en recherche de développement je faisais du sport pareil oui. puis euh, là j'ai décidé d'essayer les sports que je pouvais faire maintenant en fauteuil roulant je le connaissais déjà le hockey sur luge. Mm -hmm. mais j'aime les sports d'équipe mais je suis plus performant dans les sports individuels donc je cherchais quand même un sport individuel puis j'ai pas mal tout essayé tous les sports à l'époque qui, qui, qui se faisaient en fauteuil roulant puis euh, j'ai commencé à faire de l'escrime puis je suis tombé en amour avec ce sport-là puis euh, J'en faisais une fois semaine, après ça, deux fois semaine, après ça, trois fois, quatre fois, cinq fois. Puis euh, ben c'est là que euh, j'ai commencé à faire une compétition. Puis mon but, c'était de faire un point contre un Européen. Parce que je savais que la scrim, c'était plus en Europe que ça se passe. Oui. Puis, effectivement, la, la première compétition que j'ai faite, j'avais fait une médaille de bronze. Donc, j'avais mmh. pas juste fait un point contre un Européen, mais <rire> j'en je avais battu un. <rire> ça fait que j'étais super content. Puis, c'est là que j'ai décidé d'aller de, de, plus loin et de, de continuer. Puis euh,
1: C'est ça. Ça t'a mené loin.
2: Oui, c'est ça, exactement. Ça a, ça a mené à faire plusieurs Jeux paralympiques et de, 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 de gagner plusieurs médailles, donc.
1: J'ai en fait là tu parles de médaille de, de tout ton parcours. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la pause musicale et on se garde tout le, 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 le croustillant et toute la suite euh, juste après.
4: Parfait. Do the angels come and ask me to fly? Gonna be 18 till I die. 18 till I die.
1: On vient d'entendre Brian Adams et la chanson 18 Till I Die. Pierre, pourquoi tu as choisi cette chanson
2: Ben, Disons que euh, j'aime cette chanson-là parce que ça me rappelle qu'il faut garder le cœur jeune, puis il faut toujours, dans le fond, euh, euh, ben, c'est plus ça, c'est vraiment d'avoir de, 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 le cœur jeune et de ne pas s'empêcher de faire des choses souvent parce qu'on dit « Ah, je suis trop vieux » ou peu importe ça. Mm -hmm. Moi, je veux toujours avoir euh, 18 ans dans mon cœur donc euh, là, je suis rendu à 48, là, mm -hmm. donc je suis 30 ans plus vieux. <rire> Mais cette chanson-là, ça me rappelle ça, qu'il faut euh, continuer à vivre la vie puis pas se dire qu'on on, on est trop vieux pour faire certaines choses.
1: Puis tu, tu le prouves aussi dans, justement, tout ton parcours euh, à l'escrime. D'ailleurs, c'est quoi le L'âge moyen pour ceux qui se demandent, l'âge d'un d'un paraathlète qui fait de l'escrime, c'est on peut commencer à partir de quel âge?
2: Oh ben on peut partir à l'âge de en, en fauteuil, euh, je dirais peut-être euh, 7-8 ans, là, 9 ouais. ans, je sais pas. Ouais. Ça dépend de, 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 de la maturité puis comment on est prêt à apprendre et tout ça, mais euh, puis de la mobilité qu'on a. Mais sinon, euh, l'escrime, c'est un des seuls arts martiaux qui se fait en fauteuil roulant. Euh, ben, des sports de combat, je veux dire. Donc, mm -hmm. euh, c'est vraiment intéressant si on est intéressé à, à ce sport-là. Mais euh, je te dirais qu'il n'y a pas vraiment d'âge. Puis même le, le, pour, le, le pour en pour l'âge maximal, mm -hmm. je ne pourrais pas dire, là. je pourrais en faire toute ma vie si je voudrais. Et okay. là, moi, je suis prêt à passer à autre chose, disons là. Mais <rire> oui. je pense que c'est un beau sport à faire peu importe l'âge, parce que euh, même si euh, les réflexes sont moins rapides, ben, l'expérience euh, euh, entre en ligne de compte à ce moment-là. Donc, mm -hmm. c'est un sport pour, pour vraiment tout le monde.
1: Et on parle d'âge, de, de, de la rapidité, tout ça. Euh, bon, moi, j'en ai fait trois ans à tes côtés. Euh, mais toi, tu en as fait pendant donc une vingtaine d'années. À un moment donné, dans le parcours, il doit y avoir des, des blessures aussi ou des moments où on doit prendre un peu de répit malgré la volonté?
2: Oui, tout à fait. Mais ça, c'est dans tous les sports. Oui. que ce soit, oui. on, Il y a toujours des blessures parce qu'on se donne 100, 120 de, de nos capacités. Puis à force de faire un sport qui, qui, qui se répète, qui se répète, qui se répète, c'est sûr qu'on va se blesser. Puis moi, ben comme je donne pas de, 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 de pause à mes membres supérieurs, parce mm -hmm. que je suis en fauteuil roulant, mm -hmm. donc c'est sûr que je suis enclin à avoir plus de blessures. Donc c'est sûr que moi, je me suis blessé au coude, au poignet, euh, j'ai eu des maux de dos, j'ai bien... Euh, mais peu importe les sports qu'on fait de haut niveau que, que ce soit, puis qu'on s'entraîne à, à pratiquement tous les jours, c'est sûr qu'à un moment donné, un jour ou l'autre, on va avoir une blessure. Si on n'en a pas, on est extrêmement chanceux ou bien on se donne pas assez fort.
1: Oui, <rire> un des deux, mais c'est personnel à chacun. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu -ce que l'escrime t'a amené dans toute ta vie, autant sur le, le côté mental que, que physique?
2: Ben l'escrime, moi, euh, ben je... Moi, j'adore ça, donc ça, ça m'apporte euh, la réalisation de moi-même. Mais tu sais, ça m'a apporté euh, à cause de, 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 des Coupes du Monde, des Championnats du Monde, puis des Paralympiques. Ça m'a apporté à voyager beaucoup. Donc, c'est sûr que moi, j'ai profité de ces voyages-là pour souvent emmener ma famille mmh. en voyage, comme tu sais, mmh. tu as, as vu ma famille en voyage. Oui,
1: on a voyagé ensemble, oui.
2: Exactement. Donc, tu, tu le voyais que moi, une de mes passions, c'est le voyage. Donc, c'est mmh. d'aller manger là-bas dans les restaurants, d'aller mmh. apprendre sur les cultures. Ça, c'est tout quelque chose que l'escrime m'a permis de faire. Puis, j'ai été vivre un an en Espagne tu sais, avec... Euh, euh, pour aller m'entraîner là-bas en même temps, mais en même temps profiter de, de, de la place puis apprendre la langue qui est l'espagnol. Donc, euh, c'est tout ça que l'escrime m'a appris, mais c'est surtout une réalisation de moi-même euh, de, 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 de se pousser puis de, de, de dépasser des limites. Donc, c'est tout ça que moi, l'escrime m'a apporté.
1: C'est vrai que c'est. On, on pourrait en parler longtemps, mais ça, ça englobe tellement de choses, autant sur le point physique, le voyage, mais comme tu dis aussi, le, le contact euh, avec les gens, ça, ça fait vraiment partie de, de, de l'expérience aussi, les amitiés euh, qu'on qu'on tisse avec des personnes qui viennent de, de partout à travers le monde.
2: Exactement, c'est comme une petite famille. Là. Oui. On oui. se rend compte, c'est sûr que sur la piste, on n'est plus,
1: on on plus, plus des, des amis. amis
2: on, on se bat pour, pour faire notre combat, mais après, oui. euh, des fois même après, il y a des petites fêtes, puis tu vas danser peut-être même avec la personne avec laquelle tu as... Tu t'es combattu, donc mm -hmm. tu peut-être même détesté sur la piste. Ah oui. Donc c'est comme ça, ça c'est l'espoir de combat, c'est comme ça. Mais c'est aussitôt que le masque tombe, ben tu deviens la personne, tu fais ton travail, il faut que tu te battes. Mm -hmm. Puis une fois que tu relèves le masque, tu serres la main de l'adversaire, ben c'est terminé. Là, tu es, es prêt à, à passer à autre chose.
1: C'est vrai que c'est beau, c'est des beaux souvenirs de justement tout le, le respect aussi, les valeurs qui, 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 qui font partie. Euh, de l'escrime. Et là, sachant que tu reviens tout juste des, des Jeux paralympiques à Tokyo, euh, en même temps, tu prends ta retraite. Donc, j'imagine je, je, que ça doit être un moment quand même euh, émotif pour toi. Tu es dans tes premiers jours, tes premières semaines de retraite sportive. Comment tu vis ça?
2: Moi, je le vis très bien. ça fait ouais. J'étais supposé arrêter à Rio. Puis, euh, je vous, la, la fédération m'a demandé de continuer pour prendre soin de Camille Chai. <rire> oh, ben tiens, c'est qui ça? <rire> pour ouais, ça? Pour pouvoir m'aider, c'est hum. ça. Pour pouvoir l'aider dans, 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 dans l'escrime. Puis aussi, il y avait Ryan Russell, qui est de Saskatoon. Oui. De, de Saskatchewan, je veux dire. Hum. Puis, euh, en même temps, puis Mathieu Hébert aussi, qui, qui est avec nous. Donc, tu sais, j'étais pour être comme le mentor de... de de, de vous trois, mm -hmm. puis euh, ben c'est ça, la vie, la vie continue, puis toi, tu as décidé d'arrêter, puis c'est mm -hmm. super, super correct, je, je respecte ça, mais euh, j'étais vraiment prêt à arrêter l'escrime à ce moment-là, j'ai continué, j'ai terminé euh, à Tokyo, puis ça a été très difficile parce qu'on euh, vit dans une pandémie... C'est pas agréable. Puis habituellement, ma famille vient avec moi, comme j'expliquais, mmh. mais il y a tous les Paralympiques qui sont venus. C'est les seuls Paralympiques qui n'ont pas pu venir parce ouais. qu'ils n'ont pas été... Euh, ils n'avaient pas le droit de venir. Mmh. C'était des, des Jeux Paralympiques habituellement que... que C'est une réalisation. Ça fait quatre ans que tu t'entraînes. Oui. Puis euh, tu peux profiter du, du village olympique. Tu peux profiter d'aller voir les autres sports. Tu peux profiter de... de, 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 de d'aller dans la ville, puis tout le monde te, 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 te sont contents que tu sois là, puis tout ça, mais ça, on ne pouvait pas le faire. Donc, en plus de ne pas avoir ma famille, je n'ai pas pu visiter la ville puis aller voir les gens. On n'avait pas le droit d'aller voir les autres sites de compétition. Mmh. On, avait, on avait juste le droit d'être de, de, dans le village, d'être sur le site de compétition, puis euh, c'était très, très strict, là, même qui scellaient les, les fenêtres des autobus puis de, de toutes ah, les oui. sorties pas perdre personne, là, parce qu'il y en a souvent qui demandent de l'immunité, quand, qu ils, quand qu ils sont dans, dans un pays riche, disons, là, ils vont essayer de, de, de sortir de leur pays, puis de, de demander d'être de, comme un réfugié, donc ils ne voulaient oui. pas de ça, oui, oui. en plus que tout d'un coup, que la personne avait le, le, le COVID mmh. ou quoi que ce soit, là, donc mmh. ils ne voulaient pas, euh, pas euh, qu'il y ait de, de, de oui. problèmes,
1: disons. Donc, franchement, ce n'étaient pas les, les conditions idéales et rêvées pour, pour terminer ta carrière de cette façon-là, point de vue COVID.
2: Exactement. C'était c'était les, les... Je pourrais pas dire... Pourquoi ben, je pourrais dire c'est les pires jeux que j'ai Ce C'était pas nécessairement intéressant. Puis euh, ben, côté aussi performance, ça n'a pas été mes meilleures performances, disons. Donc
1: euh, as fini combien au classement mondial dans les deux, dans le, le sabre et l'épée?
2: Oh, l'épée, je suis peut-être arrivé euh, 13 treizième puis au, au sabre neuvième.
1: Ah ben oui, mais c'est quand, quand même beau. C'est quand même énorme. Hein?
2: Ah ben, juste d'être là, mais, quand, mais ça. quand on est là, on veut toujours plus. Oui. Puis oui. c'est demande à n'importe qui qui arrive. Euh il n'arrive pas sur le podium s'il est content. C'est sûr qu'un qui commence, oui, il va dire, hey, je suis content d'avoir fait les Jeux. Pis, mm -hmm. t'sais, euh, t'sais, je suis content d'avoir pu performer parce que c'est normal, parce qu'on est plus nerveux les premières fois. Mais moi, avec mm -hmm. l'expérience que j'ai, c'était mes quatrièmes Jeux. Euh, J'aurais aimé ça performer plus que ça. Mais les conditions n'étaient pas là. Puis, Tout le, le village, pas de famille, non, pas de pas de, de un bon lit en plus. C'était vraiment le bordel. C'est vrai. Okay. Oui, oui. Même je, je me disais à un moment donné que je pense que les Japonais avaient fait exprès pour nous <rire> donner des mauvais lits pour pouvoir mieux performer.
1: Ils se sont gardés les, les meilleurs, les plus moelleux.
2: <rire> je pense que eux sont juste plus habitués de ouais. d'avoir des lits qui sont plus durs, mais en fauteuil roulant. Mais moi, en tout cas, j'avais vraiment beaucoup de passe, mais à cause justement que c'était trop dur, puis mon corps réagissait beaucoup. Ah ouais. Donc, mais c'est comme ça. C'est la vie.
1: Eh oui, mais en, j'ai envie de souligner euh, ce, ce magnifique parcours parce que tu laisses derrière toi euh, tout un, un héritage. Euh, est-ce que tu... Comment tu, tu penses te rattraper, hein, si je peux dire ça comme ça, mais est-ce que tu as des plans, justement, pour euh, ta retraite euh, sportive?
2: Bien, euh, j'ai beaucoup de plans. Puis <rire> c'est normal d'avoir beaucoup de plans. C'est sûr que je ne réaliserai pas tout ce que j'aimerais faire. Mm. Mais c'est sûr que si je peux aller dans des centres de réadaptation puis faire la promotion de l'escrime, ça, j'aimerais ça faire ça de temps en temps, peut-être pas tout le temps, mm. mais euh, parce que c'est un sport qui n'est pas encore assez connu au Canada. C'est oui. un beau sport. Oui. Donc, euh, c'est sûr que j'aimerais ça faire sûrement la promotion de ce sport-là. Euh, mais sinon, ça va peut être passer beaucoup de temps avec ma famille, euh, profiter de jouer de la guitare. Mm. Euh, euh, il y en a plein d'affaires que je veux faire, c'est juste dur de, 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 de dire ça. Là, là.
1: Oui, je comprends, ça, ça fait beaucoup en même temps. Mais comme tu disais, dans, dans un article qui a été publié, euh, ça se peut que tu trouves le temps peut-être long un peu au début, mais comme tu dis, ce n'est pas les, les idées qui manquent. Est-ce que tu aurais envie de faire des, des remerciements à des personnes qui ont, qui ont été avec toi dans ton parcours euh, tout le long?
2: Il ben, y a plusieurs remerciements que j'aimerais faire. C'est sûr qu'il y a euh, ceux qui m'ont donné la passion, c'est euh, Patrice Duclos et France Paquin, oui. que c'est eux qui ont, qui ont commencé l'escrime en, en, en premier au Canada. Donc, euh, c'est grâce à eux, Si à ce moment-là, c'était à Regina Sumta qui, oui. qui, qui avait l'escrime mm -hmm. au Québec. Puis, j'ai pu, pu essayer l'escrime-là. Donc, c'est grâce à eux s'ils si, 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 m'ont donné cette passion-là. Euh, pour le reste, euh, ben, c'est sûr, ma famille, toutes les gens proches de moi, c'est évident que sans eux, j'aurais pas pu aller où, où je suis allé, dans le fond, parce mm -hmm. que s'ils n'avaient pas accepté que, que je parte dans des camps d'entraînement ou dans des compétitions, euh, ça aurait été très difficile à faire. Donc, euh, le haut niveau, c'est une question d'équilibre. Il hein. faut, faut mm -hmm. que les gens autour de toi soient d'accord, sinon tu ne réaliseras pas ce que, ce que tu veux réaliser. Mm. Donc, c'est sûr, là, ma femme, Sonia Faubert-Séguin... Oui,
3: euh, qu'on
2: salue. Euh, oui, oui. <rire> euh, Bien sûr, mes enfants, mais mes, mes, mes parents, mon père, ma mère, c'est toutes des gens qui sont super importants. C'est sûr, euh, euh, j'avais Tina Giannakakis, qui, est, euh, qui a été ma, mon ostéo m'a tout le temps mm -hmm. suivi dans ma carrière. Puis euh, c'est super important d'avoir un corps, autant la, 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 la balance mentale, mais aussi la balance euh, physique. Là. Donc, oui. euh, toutes les bobos que j'ai eus, elle, elle les a traités. Puis euh, je, sans elle, je n'aurais pas pu aller où je suis allé aussi. Donc, euh, pour le reste, ben, c'est sûr, il y a la, la Fédération canadienne d'escrime qui ont cru en moi, qui m'ont permis de. De, de, de faire ces voyages-là puis de, 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 de me battre pour mon
1: pays. et oui, euh... d'aller loin. mais En tout cas, je, ouais. je, je veux te dire, moi, Pierre, que je me compte très chanceuse d'avoir eu, ben, justement, cette chance de, de m'être battue et d'avoir appris énormément à tes côtés. Merci, Pierre, pour cette belle discussion.
2: Ouais, ben, merci, Camille.
1: <rire> Au plaisir. Et restez avec nous, parce qu'après la pause, je reçois Colette Jean.
0: Vous écoutez Les passions de Camille avec Camille Chay.
1: Et oui, je suis encore avec vous pour la prochaine demi-heure et je suis en compagnie de ma deuxième invitée, Colette Jean, qui euh, habite à Sherbrooke dans la région des cantons de l'Est. Elle a 61 ans. Elle est à la retraite. Elle est mariée depuis 31 ans. Bonjour, Madame Jean. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous ah oui, certainement. Il fait tellement beau aujourd'hui. Oui, c'est sûr que quand la, la température, elle est avec nous, ça, ça fait du bien au moral, comme on dit toujours. Oui, puis ça nous permet de faire plein de projets. <rire> oui, parce que vous êtes justement une femme passionnée. Vous avez plein de projets. On va en parler avec vous. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de, euh, en fait, de votre condition physique?
5: Oui, OK. Euh, moi, euh, j'ai eu la polio à l'âge de trois ans et demi. Et euh, la polio m'a euh, enlevé mes deux jambes, finalement, là, je ne peux plus les utiliser, je ne marche pas du tout. Par contre, euh, j'ai fait tout mon bonhomme de chemin, si on peut dire ça comme mm -hmm. ça, avec, euh, avec euh, mes limitations. Et finalement, ça n'en est pas été tellement depuis que je suis jeune, parce que je me suis toujours dit qu'à la place de marcher, que moi, j'allais rouler, fait que oui. j'ai bâti ma vie autour de ça et... J'ai fait mes études comme tout le monde, j'ai travaillé comme tout le monde et je suis à la retraite comme tout le monde. Hein. C'est bien agréable.
1: <rire> Il n'y a pas vraiment de problème, en fait, dans, dans, dans ce que vous nous racontez.
5: Dans le fond, la différence, ça se voit plutôt aux yeux des autres. Mmh.
1: Mais moi, je me vois pas si différente. Vous êtes en fauteuil roulant, donc? Oui, absolument. Et, et qu'est-ce que c'est, la poliomyélite? Euh, comment ça s'attrape? Ça se transmet? Est-ce qu'on est avec ça? C'est quoi exactement?
5: OK. La poliomyélite, c'est un virus qui se transmet par voie buccale, qui rentre dans nos veines, dans notre moelle épinière et qui vient euh, euh, comme euh, faire, un, on va dire, paralyser euh, euh, les membres. Habituellement, ça commence au bout des orteils puis ça monte tranquillement. Alors, Ça peut venir toucher jusqu'à nos poumons et toute notre aide. Il y en a qui en meurent de ça. La polio a pas été arrêtée à, à temps, mais quand on était jeunes, on a été vaccinés. Moi, okay. je ne l'étais pas, là, parce que ce n'était pas obligatoire. Mm -hmm. Mais euh, après les grandes épidémies de 63-65, euh, ils ont décidé de le mettre obligatoire. Alors, l'école, on avait ça, tout le monde les avait. Moi, quand je l'ai eu, mes frères et ma soeur, euh, ils ne l'ont pas eu. Les autres, ils ont été épargnés de ça. Mm -hmm. Et euh, par contre, ils ont été vaccinés immédiatement, sur le champ, lorsqu'ils ont su que je
1: l'avais. Oui, ça a été un incontournable. Exact. Et donc, vous avez deux frères et deux sœurs. Vous, vous êtes... êtes... J'ai
5: deux sœurs, oui, exactement. Okay. J'ai parlé juste d'une, là, tantôt, mais j'en ai deux parce que l'autre est arrivée après moi. Après
1: moi. <rire> ah oui, quand même, d'accord. Oui, oui, oui. Et donc, dans votre magnifique parcours, votre, votre belle vie, hein, tout simplement, on peut le dire comme ça aussi, quel a été votre, votre métier? Qu'est-ce qui vous passionnait?
5: Bien, au début, euh, moi, ça a été euh, vraiment... Euh, au niveau de. Ben, quand je suis à l'université, j'ai étudié en kinanthropologie.
3: Mmh. Alors,
5: c'est l'étude de l'homme en mouvement qui touche l'activité physique. Alors, ça, m'a donné euh, des grosses piqûres parce que depuis que j'étais jeune, euh, j'aimais beaucoup euh, l'activité physique, les sports et tout ça. Fait que j'avais commencé. Je me suis dit, pourquoi pas étudier là-dedans? Alors, j'ai été acceptée. Alors, c'était ça où j'ai été acceptée en droit. Alors, j'ai choisi euh, ce domaine-là plutôt, alors qu'il y était plus proche de mon cœur. Oui. Et euh, suite à ça, je ne trouvais pas d'emploi parce que les gens voyaient seulement que mon fauteuil. Puis moi, je voulais aller aider d'autres personnes handicapées à dire, il hey, faut que vous faites l'activité physique pour vous bouger. Je voulais aller dans les écoles pour aller faire bouger les jeunes qui avaient des limitations fonctionnelles. Et euh, mon poste a été donné à quelqu'un d'autre qui marchait. Je m'étais mmh. taillée ce poste-là pendant mmh. mes stages. Et euh, vraiment taillé sur mesure, puis quelques minutes temps de doter le poste, mais en donner un autre. Alors, ça m'a un petit peu découragé, ce boulot. là parce que je me suis dit, je travaille fort pour... Alors, je suis partie, puis euh, j'ai travaillé à Ottawa. Là, il engageait des personnes handicapées euh, n'importe quand. Alors, euh, d'abord, tu avais les compétences, il t'engageait. Puis j'avais quand même eu, ramassé beaucoup de compétences pendant mes études. Je travaillais l'été, je travaillais les soirs, j'avais du bénévolat. Mm
3: -hmm.
5: Alors, ça m'a donné beaucoup d'expérience. Alors, ça m'a permis de travailler à Ottawa. J'ai été là, euh, j'ai travaillé pour le vérificateur général du Canada. Et euh, je me suis ramassée dans une ville toute seule, avec moi-même. Et puis, euh, bon, à savoir c'est où est-ce que j'allais chercher mes fruits et légumes, à quelle mm -hmm. banque j'allais faire affaire, tu sais, je connaissais personne. Eh oui. Et euh, j'ai été là quand même un petit bout de temps. Ensuite, je suis revenue par chez moi. Ma mère était malade, alors ça m'a ramenée près de la maison. Et euh, deux mois et demi après, ma mère est décédée. Alors, euh, j'ai bien fait de revenir. Je n'ai oui. jamais regretté ce geste-là. Mm -hmm. Et euh, après, ben, je me suis dit que j'allais me retrouver d'autres choses ici, dans mon coin. Alors, à Sherbrooke, j'ai retrouvé du travail pour le gouvernement fédéral. Et là, j'ai travaillé à Revenu Canada pendant 30 ans.
1: Ah oui, quand Alors, même! Oui,
5: j'ai ouais, travaillé à vérification. J'ai fait beaucoup de postes. J'ai travaillé, entre autres, longuement à la vérification. Et mes neuf dernières belles années, j'ai travaillé à l'observation. Et j'étais agent d'observation des d'ici. Alors, j'ai beaucoup aimé mon travail euh, et euh, le partage avec mes pères, avec tous ceux avec qui je travaillais. J'ai beaucoup aimé mon milieu de travail également. Alors, je les ai beaucoup appréciés et ils m'ont beaucoup apprécié. c'était vraiment une belle. Heure. Et maintenant, euh, je suis à ma retraite et j'en profite pleinement. Alors, je suis revenue aux activités physiques de plus en plus. Oui. Parce que c'est ça qui me ground puis il y a plein d'autres choses. C'est ça.
1: Bien, on, on va en parler, d'ailleurs, de toutes vos, vos, vos activités. Euh, là, vous nous avez parlé, d'ailleurs, pour commencer, du bénévolat. C'est une activité en soi. Euh, C'était une grande activité en soi, <rire> absolument.
5: Écoutez, euh, j'ai fait du bénévolat pendant plus de 40 ans mm. auprès de mes proches, de mes pères. Alors, ça a été beaucoup des personnes handicapées qui avaient des besoins ici et là. J'allais des fois même dans les maisons. J'ai aidé des gens à toutes sortes de niveaux au point de vue euh, physique, euh, psychologique, euh, également monétaire. J'ai aidé mm -hmm. beaucoup de gens. Et euh, ben j'ai fait aussi du bénévolat en chanson parce que je chante et je joue de la guitare. Alors ils m'ont demandé souvent de faire des choses. Alors j'étais là pour mettre euh, de la bonne humeur. J'ai fait également auprès des personnes âgées euh, tous nos beaux aînés que j'oublie jamais. Mm -hmm. Moi j'ai été entourée d'aînés autour de moi puis euh, quand j'étais jeune, alors euh, donc, je vivais avec euh, un de mes grands-parents, mm -hmm. mes parents, mes, puis un grand-parent, et puis ça a été très, très agréable. Fait que ça Je n'oublie jamais ça, puis je n'oublie jamais non plus de donner à ces gens-là qui, qui trouvent le temps long parfois, puis qui s'ennuient, puis qui oui. apprécient. Euh, la musique et le temps qu'on leur accorde sont très reconnaissants.
1: Et ça doit être. Oh, ça. Ben oui, ils doivent être très heureux de, de vous avoir parce que, comme vous dites, l'isolement et le temps, ça prend une autre une autre tournure. Hein. Le, le temps ne passe pas de la même façon que, que dans leur plus jeune temps.
5: Tellement. Puis, à quelque part, tu sais, les personnes handicapées et les personnes âgées, là, ça se touche quasiment hein, parce qu'il oui. y a beaucoup de personnes handicapées. Ils sont pas aussi libres de leurs actes et de leur, de leur physique, mais mm -hmm. mentalement, ils sont jeunes encore. Mm -hmm. Fait que leur faut nourrir ça aussi. T'sais. Alors, moi, je trouve ça important d'alimenter ça. Puis des personnes âgées, les autres sont plus vieilles, oui. mais en même temps, elles ont besoin aussi d'être nourries parce qu'elles ont tellement donné dans leur vie souvent, que là, ils ne peuvent plus donner, puis ça fait mal de ne être capable de donner. Alors, quand ils donnent encore ou qu'ils reçoivent
1: euh, un cadeau. Moi, j'appelle ça des cadeaux mm -hmm. de la vie. Oui. Alors, ils les apprécie au centre. C'est très, très beau de vous entendre. Puis, j'aime le, le parallèle que vous faites entre le handicap et euh, la, la vieillesse, l'âge. Parce que c'est vrai qu'on qu partage certaines choses, certains euh, défis, obstacles, li limitations. J'ai envie de vous demander, vous, quels sont vos, vos pires... Euh, bon, vos plus grands obstacles ou vos plus grandes difficultés en lien avec votre handicap?
5: Mais la plus grande difficulté qu'on croise souvent, c'est le regard des autres. Mm -hmm. Le regard différent des autres. Oui. Alors qu'on ne se sent pas différent. On se sent inclusif, nous. On fait plein de trucs. On est partout dans la société à toutes sortes de niveaux. On est dans les sports. On est dans l'actualité. On est dans la politique. On est dans l'éducation. Tu sais. Nous sommes partout. Et on est encore vu comme des personnes différentes. Alors, je, moi, je ne comprends pas pourquoi, que quelque part, on fait tout pour être reconnu. qu'il y a encore des gens qui nous regardent d'une certaine hauteur qui fait en sorte que parfois, on se sent petit. Mais mm -hmm. moi, je me suis toujours donné comme mission que jamais je serai petit et que j'avais, euh, comment on dit, euh, décliné les chines, plier les chines. Ah oui! Jamais mm -hmm. je ne vais plier les chines devant les gens comme ça. Jamais.
1: Et ben donc, on peut dire de vous que vous êtes une grande dame euh, de, dans, dans votre âme, euh, et, et, et c'est rien de moins parce que vous avez d'ailleurs, et je suis fière de, de le mentionner parce que c'est tout à votre honneur, vous avez euh, reçu en 2013 la médaille du jubilé de diamant de la reine Élisabeth II.
5: Oui, absolument. Qu'est-ce que ça représente pour vous Ben, c'est énorme parce que euh, autant on reçoit plein de merci de nos pères dans nos nos organismes communautaires, on va nous dire merci souvent après qu'on ait fait des, des choses et qu'on ait donné de notre temps, notre précieux temps, finalement, parce que moi, je travaillais en même temps que je faisais mon bébé là. Oui. Ça, c'était le soir puis les fins de semaine. Là. Parce que moi, je travaillais là, euh, mon 40 heures semaine. Mm -hmm. Ça, c'est en plus. Alors là, à un moment donné, au travail, euh, euh, ceux avec qui je travaillais, les, les gestionnaires, tout ça, on me disait, ça n'a pas d'allure, il faudrait reconnaître ça, là. tu fais tellement de choses, tu sais. Puis, en plus, au bureau, j'étais impliquée dans un comité, toutes sortes d'affaires. On n'arrive pas à comprendre comment tu as fait tout ça. Les autres, ils ont fait une demande pour. Euh, alors, ils ont pu faire des demandes pour moi, là, mais eux, ils ont fait une demande. Puis, il y avait plus de 500 noms au Québec là, de personnes mais qui pouvaient se mériter ces prix-là. Alors, j'étais euh, une, euh, une parmi cinq au Québec qui a reçu cette pension-là. Alors, j'étais très fière d'aller chercher cette médaille-là.
3: Oui. Je
5: l'ai reçue vraiment. Euh, de, au, en plein dans mon cœur, mais pour l'ensemble des personnes handicapées qui se donnent comme ça. J'en connais, je suis pas la seule, hein, J'en connais plein qui se donnent, qui est à 100 pour le père ou même pour les autres autour, qui font plein de choses extraordinaires. Alors, euh, je l'ai pris, je l'ai accepté, mais en même temps, je la partage avec ceux qui peut-être m'écoutent, et qui disent, ben, hey, moi aussi, je m'ai fait des affaires beaucoup, beaucoup, puis euh, j'ai jamais eu un merci, tu sais.
1: Alors, euh, je vous l'offre
5: en partie à ceux qui, qui m'écoutent, qui, qui, qui pensent peut-être qu'ils ont été oubliés.
1: Bien, merci. Nous, en tout cas, on, on en profite. Juste le fait de parler avec vous, que vous nous partagez votre magnifique expérience de vie, j'ai envie, encore une fois, de vous faire plaisir. On va aller, on, on va passer à la pause musicale, mais ça va être une pause musicale bien spéciale. Tout le monde va comprendre pourquoi à notre retour. D'accord.
0: Je perds peu à peu mon autonomie Je m'accroche, j'en demande plus à la vie Je m'organise des outils, je les utilise Mais avant tout je me réalise Je sors, je vis, je vois des amis
1: Colette Jean, c'était votre chanson qui a pour titre "Je suis et j'explose". Quelle magnifique chanson, Madame Jean. Merci beaucoup, c'est gentil. Quand est-ce que vous l'avez euh, enregistrée Et ça, cette, cette euh, chanson-là,
5: c'est le seul enregistrement que j'ai pu faire, là, parce que souvent les, st les studios ne me sont pas accessibles. Mmh. C'est que mon rêve, ce serait d'enregistrer un album un jour, mais euh, finalement, c'est ça, c'est que j'ai fait. Euh, pendant le 25e anniversaire de l'Alliance charbouquoise pour l'autonomie à domicile, qui aujourd'hui est devenue handiapte, alors eux, pour leur 25e, ils cherchaient une chanson, un refrain, quelque chose qui pourrait rallier les troupes là, pour le 25e. Alors, c'est ça. Alors, quand je dis dans la chanson « Cette alliance m'a offerte tant de roses mmh. », alors c'est l'Alliance charbouquoise pour l'autonomie à domicile. Mmh. Alors, puis le but de l'Alliance, c'est justement de rendre les gens autonomes dans leur maison, mais aussi, c'est qu'ils fassent quelque chose d'intéressant dans leur propre vie, dans leur propre cheminement personnel. Alors, c'est d'aller vers tout le monde puis de faire plein de trucs. Puis d'être aussi peut-être bénévole. Il y en a qui sont des personnes qui vont recevoir, d'autres qui vont recevoir et donner aussi. Mm -hmm. Alors, c'est ça que l'Alliance, c'est ça que maintenant, diap offre. Maintenant, en diap offre même un toit, en rendu Mm. et euh, qui peuvent offrir des logements qui sont adaptés aux personnes ayant des limitations fonctionnelles. Et C'est oui. vraiment, vraiment ouvert. Puis euh, jamais jamais j'ai regretté d'avoir fait cette chanson là pour eux. Et euh, je me permets de dire que j'ai eu la collaboration de M. Monti et il y avait également euh, Daniel Monti qui malheureusement est décédé. C'était une amie à moi qui faisait partie diable maintenant mm. et euh, qui est décédée. Mais c'est son père qui m'a aidé à faire l'enregistrement de tout ça. Et euh, on a fait de la musique. Moi, j'ai fait vraiment là. Je suis vraiment auteur, compositeur, interprète. Alors, c'est vraiment moi qui l'ai euh, composé puis cette interprétation. Et son père m'a aidé à mettre quelques arrangements musicaux là-dessus parce qu'il est ici musicien. Alors, il m'a aidé. Donc, je voudrais les remercier en, leur, en mon nom personnellement, là, publiquement.
1: Eh bien, les, re les remerciements sont faits. J'espère qu'ils seront entendus par euh, toutes ces personnes. Finalement, c'est un, un très beau travail d'équipe où vous avez jumelé votre, votre talent et votre passion et, et, et j'ai envie de dire aussi votre amour pour l'échange le, le, avec les autres.
5: Oui, oui, effectivement.
1: Pour moi, l'échange est très important.
5: Et quand on fait partie d'un groupe, d'une de, de, collectivité ou quoi que ce soit, c'est toujours important de donner de soi-même. Puis quand on est capable, on le fait. Si on ne peut pas parce qu'il y a trop autre chose, il y a toujours moyen de se rattraper, je pense, puis d'en oui. faire un autre tantôt. Tu sais. oui, je me sûr. dis, euh, quand on dit non, des fois, ce n'est pas un non à jamais. C'est un non parce qu'on est trop occupé, okay, ou on fait autre chose. C'est ça. Puis, je suis bien contente. C'est ça que je fais partie de plein d'autres organismes. Là. Oui, comme lesquels? Ben, entre autres, je suis membre de polio Québec. Mm -hmm. Alors, comme j'ai la polio, maintenant, je suis sur le conseil d'administration. J'accorde un peu de temps là. Et je suis membre également d'un autre organisme qui me tient à cœur, qui s'appelle MEMO Québec. Oui. C'est-à-dire Moi l'épinière et Motricité Québec. Alors, cet organisme-là a des tentacules fait un peu partout dans les différentes régions au Québec. Et c'est un grand organisme qui fournit vraiment des services et euh, beaucoup de choses. On a des zooms, on a eu tout l'hiver passé avec plein de sujets fort intéressants, tous les uns, les, les uns comme les autres. Et euh, c'est ça, dans le fond, c'est se regrouper. Cet été, en esprit, ici, on a un rassemblement à la plage euh, municipale des cantons à Magaille. Et suivi d'un souper, euh, C'était une belle journée organisée par euh, notre, euh, co notre coordonnatrice père, ici en région, c'est Valérie Guimont. Alors, euh, merci Valérie pour ce que tu fais pour toute la région. Mm. Et merci à tout le monde aussi qui est dans la région de Montréal. Alors, c'est moi ma, ma région, à moi, c'est Sherbrooke, mais je suis partout au Québec. Je, je me déplace dans plusieurs régions oui, avec ben... mon conjoint, puis on fait toutes sortes de activités. Avec... Cette année, entre autres, on a développé euh, Vélo Quadri. Alors, je vais oui. en parler euh, plus longuement dans mes euh, des prochains blogs euh, avec Kiroule. D'accord. Kiroule, qui est un organisme de tourisme pour les personnes handicapées. Alors, je suis blogueuse pour eux, là. Et je devrais publier des choses encore euh, régulièrement, là. Mais vous... Alors, tout ce que j'essaie, puis que je fais des tentatives. Puis... Alors, je propose ça. Puis il y a des gens qui, ont, qui accrochent et qui ont le goût faire. Ben ils ont juste à me suivre sur Facebook. Il y a même ma page Facebook qui porte mon nom. Alors, vous allez voir plein de choses. Donc, et cet été, je me suis membre également, ça, c'est mon dernière affaire que je vais vous dire. Je me suis membre cette année de la Fondation des sports adaptés. Alors, ils sont situés à Bromont, et autres, mais ils rayonnent partout au Québec. Ils vont dans plusieurs régions. Et cet été, j'ai fait du ski nautique, un de mes rêves que je
1: caresse depuis que je suis adolescente. Mais vous êtes incroyable, Madame Jean. J'ai fait du ski
5: nautique, j'ai fait du slalom, j'ai fait du paddleboard. Wow. Et cet hiver, je me propose de faire du ski de fond et du ski alpin. Alors c'est ça, la fondation du sport adapté. C'est wow. Oui, c'est euh, wow. C'est wow. S'il y en a qui ont envie de donner à la fondation des sports adaptés, le donner parce que moi j'en ai profité, mais on est plusieurs autres qui en ont profité cet été en profiteront cet hiver. C'est vraiment agréable d'être dans des organismes qui, qui vibrent comme ça. Alors moi, je, je me donne à 100
1: Mais vous, vous êtes une, 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 une porte-parole en or pour ces fondations. Et d'ailleurs, vous parlez de la Fondation des sports adaptés. Vous avez euh, participé aussi à une, à une cause dernièrement pour eux? Oui,
5: en effet. Alors dernièrement, euh, il y a deux semaines, euh, C'est une, une levée de fonds qui a été fait par M. Fernand Courchain, qui s'appelle le défi Everest Offer de Fernand Courchain. Alors, ce défi-là était de ramasser 10 000 pour la Fondation des Sports Adaptés. Mm -hmm. Alors, lui, ce qu'il fait par son, son défi, il permet à des personnes avec mobilité réduite de monter à la montagne Offer jusqu'en haut wow. et de voir ce magnifique paysage. Mm -hmm. Alors, moi, j'ai eu la chance de participer aux pratiques avec d'autres personnes en mobilité réduite. Ah, parce que Fernand, il levait des journées comme ça, m'en dans la Et puis moi, je faisais le téléphone pour appeler euh, les, les participants. Et parfois, j'appelais les coureurs bénévoles aussi. Fernand on a fait beaucoup sur son bord aussi. Et ensemble, on a travaillé à trouver des gens pour aller courir à la montagne tout l'été. Alors ça, c'est les pratiques. Mais le dernier défi, ça a été justement d'être ensemble tout le monde pour monter ça. Alors on a eu le ministre Bonardel qui est venu courir avec nous. On a eu également le maire de Sherbrooke, et mmh. on a eu également le directeur de la police de Granby, qui lui, non seulement a participé avec son équipe, mais il a aussi euh, fait une, une levée de fonds à Granby avec tous ses collègues de travail. On a eu la capitaine Caroline aussi. Je pense que c'est garant si mon nom, si mon, mon, ma mémoire se souvient bien. Mmh. Mais merci Bruno, merci Caroline. D'avoir fait tout ce travail. Et Evan, qui a été l'investigateur, Evan Picard, lève, ouvre mon chapeau, parce qu'il a été là pour guider même Fernand, tout ça, dans toutes ses activités. Et on a été tous là à la montagne à aider à remplir ce projet-là. On a rencontré l'objectif de 10 000 Et ça, euh, bien Fernand bien. était super content d'avoir rencontré son objectif. Et oui. euh, la, la fondation également a oui. été là et ont été présents aussi. Sa fondation, eux autres ont des coureurs bénévoles qui courent à l'année pour toutes sortes d'affaires, mmh, mmh. pour ramasser des sous. Et il y en a eu qui sont venus à la montagne. Audrey, La Roquette
1: était là. Mais mon Dieu, mais il y a tellement de, de, de personnes, justement, généreuses qui ont participé à oui. tous ces, ces, ces magnifiques projets. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est dur aujourd'hui d'aller chercher des oui. sous dans les poches des gens. C'est vrai. Parce qu'on est sollicité
5: de part et d'autre. C'est vrai. Mais je vous dis que les sports adaptés. C'est quelque chose qui s'en vient haut et fort. Mm -hmm. et là, il va y avoir des tournois de golf, il va y avoir toutes sortes de choses qui va être, être
1: mises de l'avant, justement. Ben on ne on s'ennuiera pas, alors. Hein? Ceux qui on se demandent pas. quoi faire ou qui pensent qu'ils ne peuvent rien faire, détrompez-vous. Madame Jean euh, en est la preuve vivante. Euh, et Madame Jean, on peut, vous nous avez parlé de votre page Facebook, mais oui? on va aussi vous voir à la télévision. On peut vous voir en ce moment même à la télévision.
5: Euh, je, ben, ça va plutôt être le 11 octobre. D'accord. Le 11 octobre, je devrais passer à ami télé. Mm
1: -hmm.
5: Alors, c'est ça s'appelle l'émission Viens souper. Alors, Viens souper, ils vont venir parler un peu de... C'est toutes les personnes handicapées qui passent à ces émissions-là, avec différents thèmes, différents sujets. Alors, moi, j'ai été invitée parce que je voyage beaucoup également. Et euh, hum. j'ai été invitée pour parler de tourisme. Alors, Con -con. le sujet, c'était le tourisme.
1: Où vous trouvez votre personnes... temps, Madame Jean, pour voyager à... avec tout votre bénévolat et toutes vos activités?
5: Euh, je me le demande moi-même. Maintenant, <rire> c'est à la retraite. Puis des fois, je me dis euh, comment j'ai pu faire pour faire tout ça puis que je travaillais en même temps. Mais oui. C'est que j'arrive pas des fois à me comprendre moi-même. Puis aujourd'hui, je suis à la retraite. Puis j'ai de la misère des fois me trouver du temps pour me dire là, là, wow, c'est assez. T'as ta famille ici t'as tes amis qui veulent te voir. Oui. Fait que, arrête-toi, puis dépose-toi une petite, ma collègue. Mais euh, je pense que le truc dans tout ça, euh, c'est d'avoir un agenda. Oui. Fait que l'agenda, mmh. c'est quelque chose qui, pour moi, est très, très précieux. Alors, tout est annoté là-dedans. Puis avant de prendre un rendez-vous avec qui que ce soit, bien j'ai une soeur avec qui je prends des rendez-vous, puis toujours. Puis elle-même elle m'avait elle initié à ça parce qu'elle aussi est très occupée, puis elle m'avait dit... Écoute, je vais aller voir à mon agenda, puis je te le dis, puis on essaie de se trouver du temps. Fait mm -hmm. qu'on on, on se branche une date, puis on dit, c'est là qu'on va le faire. Alors, c'est comme ça, je pense, qu'on arrive à faire plein de trucs. Et je oui. connais plein de femmes comme moi qui sont occupées, et sûrement plein d'hommes aussi. Là. Mm -hmm. Je m'excuse, si je ne vais pas vous mettre de côté, vous êtes tellement précieux pour nous aussi. Mm -hmm. Mais euh, c'est juste qu'on a des agendas, puis on doit conjuguer avec ça, puis faire notre gros possible, euh, faire ce qu'on peut. Et... Ce que je ne suis pas capable de faire, c'est ça, je me dis, ça appartient à quelqu'un
1: d'autre. Oui, c'est bien dit. à quelqu'un d'autre. Mais une autre chose qui vous appartient, on, on va terminer euh, avec ça, vous avez euh, vous, vous, récemment, vous vous êtes mise aussi à la peinture, vous avez parlé des beaux paysages. Euh, oui. Donc, depuis combien de temps vous faites de la peinture?
5: Bien, ça fait trois ans que je suis à la retraite. Alors, j'ai commencé euh, un an après, avant de prendre ma retraite. J'entreprends ma quatrième année, où je fais des euh, le, étoiles euh, avec le médium de l'acrylique. Oui. Moi, je touche surtout l'acrylique. Alors, j'ai un bon euh, professeur, c'est Mélanie Anne euh, Farr-Begel. Alors, euh, Mélanie Anne est une personne extraordinaire. qui connaît plein de médiums euh, en art. Elle est très, très qualifiée. Et donne des, des, des cours au Centre Métis Loisirs à Sherbrooke. Cette année, elle a ces cours-là. Et on peut s'inscrire pour aller là. Moi, je suis, bien sûr, je suis inscrite cette année encore. On va commencer bientôt. Et euh, je veux continuer à prendre encore pour faire des toiles. Puis euh, j'aime bien ça quand je peux euh, en offrir en cadeau. Oui. Puis, euh, ben, évidemment, j'en ai chez moi un petit peu partout. Fait, euh, et,
1: et principalement, qu'est-ce que vous aimez peindre? Dans la nature. <rire> J'ai
5: touché toutes sortes de, sorte de choses. Hein. Quand on prend des cours, ils nous font toucher toutes de sortes d'affaires. De J'ai fait du portrait un peu, mais... Euh, qui me vient me chercher plus, c'est vraiment les paysages. Mmh. Et particulièrement, j'aime les paysages d'hiver. Mmh. Même si ce n'est pas ma saison favorite. Les <rire> peintes des scènes d'hiver, c'est magnifique,
1: c'est extraordinaire. Oh là là, Madame ouais. Jean, merci de nous avoir partagé vos magnifiques expériences, vos passions, vous en parlez avec cœur. Avec C'était un, un immense plaisir de, de faire votre rencontre aujourd'hui.
5: Merci beaucoup et merci à toute l'équipe de m'avoir reconduit là, à votre émission. C'était un vous plaisir. Souhaite bonne chance dans les prochaines et puis un gros merci pour tout ça.
1: <rire> merci beaucoup. Et sur Bravo. ça, j'en profite moi-même pour euh, remercier mon équipe. Alors, je remercie mon cher euh, metteur en onde Mathieu Tessier, ma recherchiste Claire Guérin, Jean-Sébastien La Liberté à l'habillage sonore. Merci à vous, chers auditeurs, d'être avec nous. Vous pouvez toujours nous réécouter en balado sur Apple Balado, Spotify, Google Podcast ou le site internet canalm.vusevoix.com et je vous dis à la semaine prochaine.